0: Bem-vindos, nobres amigos do Whisky Justificado! Hoje estamos gravando e lançando o último capítulo da terceira temporada, é... São três anos jogando aí no ar, degustações, descrições sensoriais de whisky variados à brincadeira, está indo longe... e com muito bom humor e felicidade chegamos ao fim do terceiro ano aí com mais de 20 whiskies justificados praticamente dois episódios por mês e essa frequência para nós foi muito boa ideal tranquila de fazer conseguimos lançar capítulos mais elaborados e bem informativos sem exagero e nem falta de informações e como sempre no final da temporada a gente vai tentar indicar Quais foram os melhores whiskies e, logicamente, os piores? Somente dos que foram justificados. Ou seja, provamos muitos, porém, só vai aparecer aqui os que viraram episódios. É. começar com uma indicação do melhor whisky turfado da temporada. E foi ele, o justificado no episódio 95, campeão do ano Ledig, 10 anos, que se escreve Ledig. Lembramos que a gente falou até do Macri Moore e de um Lafroyd também, mas foi o Ledig que conquistou a nossa preferência. A gente fala um pouquinho do aspecto geral dele para justificar. É um whisky muito rico, frutado. Salino, apimentado e condimentado. Quem quiser conferir, só ir lá no episódio e ver toda a descrição sensorial dele. Indo então para a escolha do single malt não turfado, essa é uma categoria bem difícil, pois veio com vários concorrentes de Spaceside e das Highlands, mas os principais players foram Oban, 14, Glenn Farklas, 15 anos, Craig Gellick, 13. E para nós, quem levou o prêmio de melhor foi o Farclas 15 anos, um baita cherry bomb classudo, profundo e complexo. Quem quiser saber mais sobre ele, é só conferir lá no episódio 92, foi o que abriu a terceira temporada. Vamos falar agora da categoria custo-benefício, essa que geralmente o público fica mais entusiasmado, quer mais saber, e ela veio também com três concorrentes bem premiados, como por exemplo, Dinston Virgin Oak, Glencadden Origins e o Geary Founders. A indicação do pessoal do Rio Grande do Sul. E aí, quem será que vai levar? Meus amigos, nossa escolha foi o Ginstam Virgin Oak. Um escasso, uma bomba de coco e caramelos maravilhosos, num destilado super consistente e oleoso. Muita complexidade em caramelos e florais e é uma pancada e potente em teor alcoólico. Ele deu aula não deixando a picância do barril de carvalho americano virgem se sobressair. Teve um baita equilíbrio e chega custando menos de 200 reais para a gente aqui no Brasil. Quem quiser, é só dar uma conferida lá no episódio 99. Em segundo lugar, muitíssimo interessante, temos o Glen Geary Founders, um belíssimo single mount que você pode conferir no nosso capítulo 107 e tem o seu aspecto geral também bastante denso e sulfuroso, com frutas e um floral muito interessante. Um baita whisky que você encontra também com garrafona de um litro, a um ótimo custo-benefício 750 ml, um pouquinho mais barato. Em terceiro lugar, mas não menos importante, aqui nesta categoria, a gente fica com Glen Cadden Origins, um double cask com sherry e carvalho americano, mostrando como deve ser a influência equilibrada tanto de um barril ex-vínico quanto de ex-bourbon. Ele é muito leve, fácil de beber, agrada bastante iniciantes e para aquele público também um pouquinho mais avançado e já vê como que um carvalho americano pode agregar absurdamente sustentando as notas maravilhosas do Sherry também. Neste momento a gente lembra que falamos também de blended scotch whisky e de bourbon, foram poucos, não vamos colocar aqui uma categoria de melhor para cada, vale a pena ir lá dar uma conferida, vocês vão ver os episódios, mas dessa categoria eu vou juntar os dois, e o que melhor se saiu foi o Chivas 15 anos finalizado em barris de conhaque. Suas características principais foram notas muito delicadas e boas de coco, carvalho, malte tostado e as vínicas trazidas pelos barris de conhaque. Muito interessante, muito legal. O custo-benefício dele também é ótimo. A gente encontra direto em promoções e vale a pena conferir. Vamos então por uma categoria que também bateu aqui no nosso podcast, que seria o whisky nacional. E dois belíssimos exemplares pintaram nessa terceira temporada, sendo, com esse nome de inglês, Union Pure Malt Wine Cask Finish, da destilaria Union, lá na Serra Gaúcha. E também pintou o Lamas Mil Dias, da destilaria Mineira Lamas, com barris escolhidos por César Adames. A gente lembra que não fizemos um capítulo de áudio sobre este último, mas o review completo está lá no nosso site, www.wiskejustificado.com.br E lá tem todos os outros reviews por escrito e você não perde aí as palavras ao ar. Cabe neste momento nos dizer o óbvio. A Union está há décadas na frente, pioneira, produzindo coisas aí de qualidade, inovando dessa vez agora com maturações e finalizações ex-vínicas. O Union Wine Cask Finish... Está maravilhoso. Quem quiser, confere lá no capítulo 108. Pô, Guga, você não vai fazer nenhum comentário da Lamas? Olha, dessa vez eu vou falar o seguinte. Meus amigos, a Lamas está caminhando na direção correta. Este mil dias aí foi um dos whiskeys mais bebíveis, com perfil frutado, agradável. A gente viu que ele foi um dos mais elogiados nas redes sociais. Sua venda foi um sucesso e, logicamente, a Lamas deu uma baita melhorada. Só vou falar um adendo aqui. Pessoal da Lamas, dá uma trabalhada melhor nesse Nimbus. Já tem gente comentando nas redes sociais que o Nimbus é muito forte, é muito potente. A defumação com o eucalipto precisa ser revista. Olha, não sou só eu que estou falando, tá? Mesmo que você coloque nas misturas 10%, 20% de Nimbus, ele é muito potente, modifica, sobressaindo seu perfil sensorial. Olha, um beijo delicado. Desculpa, tinha que falar. Pronto, falei. Um abraço. Oh, e como não podia faltar, vamos falar agora do pior whisky do ano. O que pintou aqui no nosso podcast foi o Lock Lomond Original. Slantia. Ouçam o capítulo 110. Pulem esse danado, não vale a compra. Fica a explicação. A destilaria é magnífica, tem várias experiências e muitas expressões nobríssimas. Não se pode queimar uma destilaria por causa de um whisky de entrada, por causa de um só rótulo, porém, esse aí não merece a nossa atenção, não. Vai direto para o 12 Anos, Lock Lomond 12 Anos, que já é outra pegada e muito melhor que esse Lock Lomond original e é pouco dinheiro de diferença não vale a pena nem para provar, nem para drinks, esse Lock Lomond Original. Nem vem quem não tem. Pronto, meus amigos. Terminamos, então, a nossa terceira temporada. Enumerando os melhores, os piores. E falando um pouquinho de cada whisky que pintou aqui no nosso podcast. Agradeço demais ao prestígio, aos comentários de vocês lá no Instagram, nas redes sociais. Lembrando que é sempre um prazer fazer estes episódios. Um podcast é muito legal, é uma mídia bem interessante, tem uma boa penetrância. Logicamente, não é igual um YouTube, mas a gente fica muito satisfeito numa zona de conforto e trazendo informações para vocês, sem expor imagem e falando verdades, algumas difíceis de engolir, outras para chamar atenção. Que a gente quer todo mundo indo bem e aproveitando bastante. Aquilo que tem à sua frente, abaixo do seu nariz, na sua taça e no seu bar. Um grande abraço, meus amigos do Guga Mark, aqui do Whisky Justificado. E a gente espera vê-los novamente em 2023, com a quarta temporada. Um beijo, até mais, até a próxima.